0: Seja bem-vindo a este podcast Papo Raiz, que revela os bastidores do empreendedorismo, sucessos, fracassos e táticas de negócio que você sempre quis saber.
1: Fala, galera! Está começando mais um episódio do podcast Papo Raiz. Meu nome é Yuri Mella e hoje nós vamos conhecer uma história aqui sensacional, que eu achei que pessoalmente vai ser bem inspiradora, na verdade. Um cara que saiu de boia fria e virou diretor da Globo e da Record posteriormente. Estou bem curioso, claro que tem muitos meandres aí, né? não é tão simples assim, mas ele vai contar para nós um pouquinho da história. A gente tá com o José Antônio Ribeiro Nascimento, ou o vulgo Nascimento, né?
0: José Nascimento. Seja, Yuri, seja bem-vindo. A honra é toda minha, que bom estar aqui falando com você, com o seu público, com essa galera espetacular e falar de temas que a gente tanto gosta e tanto ama. Hoje a gente vai falar um pouquinho de história de vida, porque nós não somos nada sem o nosso passado, sem a nossa história. Tem muita gente que olha para o futuro, mas mais do que olhar para o futuro, a gente tem que olhar para o presente e olhar um pouquinho para o passado. Esse é o combustível para é muito... que a gente voe. Muito bom. Aprender com as coisas do
1: passado, mas não é né, você se apegar tanto também. Às vezes tem que dar o próximo passo. né?
0: Com me, me conta uma coisa, eu
1: fiquei bem curioso. Assim, eu nunca conversei com ninguém que trabalhou na Globo como diretor. Uau! Como é que é esse troço aí? Assim? A gente ouve falar um monte de coisa, a gente... Fica imaginando relação com, com famosos, como é que é, exatamente como que é a experiência de trabalhar como diretor da uma Globo da Vida.
0: Legal, sensacional. Eu fui, é, é, depois a gente vai falar um pouquinho sobre a minha história, né? Eu comecei a gerenciar, a, a ter cargos de gestão numa filial da Globo aqui no Paraná, na cidade de Ponta Grossa. Eu fui, com 24 anos, convidado para ser gerente de jornalismo. E é uma empresa sensacional, uma empresa fantástica. Agora, tem uma coisa que é muito importante. A gente olha muito essa história do olhar de novela, do glamour. E quando a gente está lá dentro, sabe o que acontece, é. meu amigo? Você está lá para trabalhar. É e, e, e vou te contar uma coisa, Yuri. Sabe de qual coisa que eu mais me arrependo?
1: É, não tem dúvida não para malhação.
0: Como? Ah, não, não, Ou pro Big Brother, não foi isso, não. Mas é, é, quando eu conto, o pessoal diz assim, nossa, foi isso mesmo, né? Eu fui, comecei a ser gerente de emissoras de televisão com 24 anos, depois fui gerenciar uma emissora em Maringá, Ponta Grossa, depois Curitiba e tudo mais. E aí você, você passa a ter colegas de trabalho. E várias vezes eu fui na Globo, e primeiro porque não tinha um celular como a gente tem hoje, né? E segundo, Sim. eu dizia o seguinte, cara, eu tô trabalhando. Sabe o que é você... É, estar por volta das duas da tarde, duas e meia da tarde, numa mesa no Rio de Janeiro. Posso fazer? Por favor. Os donos do escritório não vão ver? Não, o William Bonner com o pé na mesa, uh -huh. tá? Uh -huh. Chamando as emissoras de todo o Brasil para ver o que eles têm para reunião da pauta. E eu não tenho nenhuma foto com o Bonner, com a Fátima. Uh -huh. é, estive com alguns amigos, por exemplo. A gente foi para algumas viagens. É, Jantando com o Galvão Bueno. Ah, você jantou com o Galvão Bueno? Eu fiquei lá no canto, quietinho. Sim, mas estive na mas mesa na com o Galvão, com o William Wack e assim por diante. Empresa legal, empresa fantástica, talentos. Tem muita gente que não gosta, que reclama, que critica. Mas não dá para você dizer que... É, que não é uma das maiores é, redes de comunicação e de televisão de todo o mundo. Ela é histórica. Né? E tem outro dado. Do ponto de vista empresarial, é a empresa de comunicação no Brasil que mais tem se reinventado, que mais tem olhado é, para frente. Você falava de passado, né? eu lembrei de uma frase do Alvin Toffler. Ele diz o seguinte, que o analfabeto do século XXI será aquele que não sabe ler ou não será aquele que não sabe ler ou escrever, mas aquele que não sabe aprender, reaprender né, e desaprender constantemente. E é legal quando a gente vê empresas assim. Então, quando você vê a Globo, que era uma empresa de um jornal impresso, de uma rádio, de uma televisão, tendo hoje o Globoplay, tendo hoje o um Multishow, enfim, ela virou uma outra história Sim. do ponto de vista de comunicação. Mas será que esse,
1: de essas, esses canais alternativos, que não é a televisão... Hoje são significativos,
0: assim, na parte de faturamento da empresa? É o que tem pago a conta. Sério né? mesmo? E é esse olhar do futuro. Você é empresário, é empreendedor. O ciclo, os negócios, eles acontecem com ciclos. Então você cria um negócio, exaure, tem que ter alguém já pensando em inovação, criatividade, criar outras oportunidades. Por quê? Porque nesses ciclos, os negócios acabam. Então, é. veja lá, você falou sobre a minha história na roça, né? Eu trabalhei na roça, isso sim. E você vai dizer o seguinte, qual foi a tua experiência mais marcante e sensacional no nascimento? A Globo ou a roça? Aonde você aprendeu? Aprendi sim na Globo, mas foi na roça que eu trouxe para a minha carreira skills que nenhuma faculdade dá.
1: Tipo, qual é, se você olhar para trás,
0: porque isso é um negócio muito legal, assim.
1: que eu vejo empreendedores que saíram assim, de baixo, né? que criaram muita coisa. Quem teve referência familiar, às vezes se inspira muito dentro de casa, né? Mas quem não tinha isso teve que descobrir e bater na cabeça, né? É tipo, garra, o que, que foi é... o
0: principal, assim? É garra, gana, sonho, paixão, é, casa onde você tem amor. O meu pai é a minha maior inspiração, seu Nelson Nascimento.
1: É mesmo? É... É, é, qual era o jeito dele? Meu
0: né? mentor, segundo ano primário, nenhuma faculdade, nenhuma graduação, simplicidade e humildade. Ele parava para ouvir pessoas. As pessoas gostavam de conversar com o seu Nelson. E aí ele ouvia as pessoas. Você não precisa dar todas as respostas na vida. Uhum. Esteja com o coração aberto para ouvir. outras as pessoas. Né? E aí ele conectava. Né? É, hoje, se você for falar né, qual, é uma das, qual é uma das soft skills mais importantes né, na vida das pessoas, é, é network, mas o network do bem. Uhum. do relacionamento. O que você tem para entregar? Vocês estão sendo generosos, me convidando para vir na casa uhum. de vocês participar desse projeto sensacional que é o Papo Raiz. E aí se eu chego aqui chutando é, todo mundo, cara, qual é a impressão que eu vou deixar? Uhum. E hoje nessa jornada, nessa caminhada, tem um monte de gente assim, uhum. né? É, pensando mais é, em ser é, egoísta, pensando nos seus objetivos. A gente tem um network que me assusta. Eu digo show. Tá. que é aquele cara que a primeira coisa que ele fala com você é que é, é querer vender um produto, é querer vender um serviço. Hum. Cara, vamos conversar primeiro, vamos namorar, né? Hum. Pra depois a gente fazer negócios. Eu, eu queria te perguntar eu... algumas coisas ainda sobre essa
1: questão da Globo, assim, né? Porque a gente vê a mídia... A gente acabou de entrevistar uma pessoa aqui que falou muito de mídias sociais e, uhum. e o futuro das mídias e como é que as pessoas vão comprar as coisas no, no longo prazo, né? E... Alguns episódios atrás a gente conversou com o fundador, o fundador não, presidente da CNT, que é a rede aqui de Curitiba uhum. Televisão, né?
0: Central e, Nacional de Televisão. É, e,
1: uhum. e ele falou muito desse futuro da televisão, assim, que vai ser, não sei se você já viu isso aí, cara, que eles vão fazer tipo uma, uma, uma publicidade ativa dentro da, da Globo, uhum. dentro da Record, que está por dentro disso. Tipo, qual, na tua visão, que foi diretor da Globo, qual uhum. que é o futuro desses caras, assim?
0: Na verdade é o seguinte, a gente falava lá na década de 50, eu tenho 53 anos, lá atrás a gente dizia o seguinte, ah, o rádio vai acabar. E o rádio não acabou, o rádio continua vivo e ele se transformou, ele se reinventou. O rádio virou o quê? Virou FM, depois virou rede de rádios, depois virou rádio que é uma televisão, como é o caso da Jovem Pan hoje, e o rádio virou podcast é a acessibilidade. Então, eu acredito muito nessa questão dos ciclos dos negócios. É, a, a, o consumo e a tendência da gente gostar de vídeo, ela é muito forte em uhum. todo o mundo. Existe um estudo da Cisco que diz o seguinte, que nos, nos próximos anos, de cada cinco conteúdos, quatro serão em vídeos. Caraca. O podcast de vocês é verdade, é o futuro. O podcast de vocês tem, vi, tem áudio, que é encantador, que traz o encanto do rádio, né? mas tem vídeo também. Então, assim, reinvenção. Qual é o futuro dessas novas mídias? Eu tenho um olhar muito claro. e Ele se divide em algumas, alguns estratos. Nós temos que olhar quem é o consumidor de mídia do futuro, quais são os formatos e os conteúdos que têm aderência. Não significa que o Netflix vai matar as grandes redes de televisão, mas as redes de televisão vão precisar se reinventar. A gente falava agora há pouco da Globo. Era rádio, jornal e uma emissora de televisão super grande e super poderosa que tinha a entrega da maior parte do budget do faturamento do grupo empresarial. Hoje, provavelmente, a Globo não representa a, 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 a maior parte do faturamento do grupo. Por quê? Porque eles expandiram. Agora, nessa mudança de patamar vai ser necessário algumas questões. Primeiro, dinheiro para investir em novas tecnologias, em novos modais, em novos formatos, em novos conteúdos. Vai ser preciso inteligência e inovação. E a Globo vem conseguindo fazer esse movimento. Então hoje, se você for ver esse último reposicionamento deles, eles dizem assim, Globo, e o que é a Globo? A Globo é o Globoplay, a Globo é o, grupo, o, o Multishow, que tem uma produção enorme de canais de televisão que eles vendem Sim. para outros canais, ela é o G1, enfim. E o que, que eles fizeram? Pegaram o um legado de produção de conteúdo deles e retrabalharam. Estava é, almoçando com uma pessoa e agora e a gente, eu falava o seguinte, eu produzi, a gente produzia muito para o Globo Rural. E quando você mandava uma matéria para o Globo Rural, era uma matéria exclusiva para o Globo Rural. Uhum. Né? Hoje não. Hoje você pensa numa, numa produção de um conteúdo que ele vai trafegar por todas por todos os canais da sua plataforma. Ele nasce um vídeo, se transforma num podcast, se transforma... Numa matéria para um outro canal, se transforma numa grande reportagem, que vai morrer, provavelmente vai morrer, não, porque não morre, o conteúdo não morre, ele vira arquivo, uhum. vira legado e se transforma, vira um, um Twitter, com uhum. um 280 caracteres. E, e
1: a diferença, curiosidade mesmo, tá? Entre Globo e Record, assim, o que, que uma era melhor, o que, que a outra? Você pode, não sei se você pode falar isso. Faz tempo que você saiu já da, das emissoras, né? Uhum.
0: Eu fui gerente de, de emissoras da Globo em Curitiba, Maringá, Ponta Grossa. Depois fui diretor da Record e fui gerente da Record. São dois grupos distintos. E... Porque tem essas essa briguinha tem, assim, tem né? uma briga. Sai, o tem... um
1: cara, o um artista vai para lá, vem para cá, o é. banco um é, vai não, pra lá.
0: Eu não fui é, Rio e São Paulo, mas convivia muito com o pessoal e leio Sim. muito sobre o tema, né? E aí tem essas discussões, quer dizer, por que comprou o passe desse? Por que, não, por que, que levou a Xuxa? Por que, que não levou o Gugu? Sim. Enfim, tem todo um, um, um conjunto de histórias. Faz parte da lenda aí do, do, do showbiz, né?
1: Mas você vê, por exemplo, uma é, tirando assim a hegemonia da Globo em muita coisa no longo prazo
0: ou elas estão muito distantes ainda? As duas empresas eu gosto e são, e são adoráveis. Eu iria trabalhar como consultor delas para solução de grandes problemas de audiência, como eu já Não, solucionei é político, a qualquer né? momento. Mas é o seguinte, vai levar uns 50 anos... Né, para que a, a Record consiga ter a mesma agilidade, é. É, a mesma capacidade. O que acontece com a Globo? A Globo está estudando o mercado de comunicação, hábitos do consumidor. Quando você olha um produto Globo, ele tem um refinamento estético, tem um refinamento de conteúdo, tem um pensamento quase como você pega um... É pretencioso aí para o pessoal uhum. da Globo, mas quase como você pega um smartphone e diz assim, cara, como que eles pensaram nessa funcionalidade? Uhum. Entende? E hoje eles têm uma inteligência agregada que eles gastam para produzir um conteúdo que vira série no Globoplay, que vira um teaser na Globo, entende? Uhum. Então essa, essa capacidade de produção é, é, que a Globo tem e de inteligência, e aí você vai fazer isso a um custo menor, com otimização, Sim. com maior resultado. Ah, a Globo perdeu o Faustão agora. Uhum. É, o Faustão é um grande comunicador claro que sim, vai levar a audiência dele para a Band? Não, uhum. anota aí quatro pontos no primeiro programa dois pontos nos próximos uhum. e é o mesmo comunicador uhum. sabe? Eu não tinha, ah, eu o não Luciano Huck é melhor ou pior do que o Faustão? eu gosto mais do Luciano Huck é, é, mudou muito a audiência dele? Não sim. essa audiência é da emissora é do horário. E aí você vai variar um pouquinho para lá, um pouco para cá, a questão do comunicador. Isso significa o quê? Construção de imagem, construção de reputação, legado, idoneidade de uma companhia. É toda uma construção. Oh, Maduro,
1: quando você fala quatro pontos na televisão, por exemplo, quantas pessoas você está falando? Um ponto a quantas pessoas está No
0: caso de, de, do Paraná, cerca de, de Curitiba, porque só em Curitiba tem a medição de audiência People Meter, é aproximadamente 20 mil pessoas da época que eu estava no setor. Cada ponto. E, e, isso. E quando ah. você fala de São Paulo, de 80 a 100 mil pessoas. Tá, mas você falou ali quatro pontos no Faustão, seriam 400 mil pessoas? Tipo... Quatro pontos no Faustão, é, quando eu digo ele na Band ah, atual. Ah, tá, entendi. Entende? Mas isso é uma É uma audiência... bela audiência. É boa, né? E é uma audiência consolidada da emissora, sabe? Sim, então, boa. é por isso que você vê, às vezes, o cara as emissoras para lá ou para cá, essas menores do que a Globo, elas pescam um astro dizendo assim, ah, olha a comunicadora que é a Xuxa, goste uhum. ou não, ela é irrefutável Uma grande comunicadora tem reputação. Uhum. Mudou de emissora, não fez audiência. Uhum. O Gugu é uhum. a mesma coisa, entende? Sim. Ela vai fazer um pouco da audiência... Que era da emissora. Só existe hoje um cara no Brasil capaz de arregimentar audiência de rebanho. Quem? Silvio Santos.
1: Ah, tá. Ele tem que vir no podcast, cara, não veio ainda. Vamos, só um pouquinho. Você tem como dar uma ligada?
0: Vamos, vamos ligar para ele, tá?
1: Esse é o cara que a tem que pegar as indicações do podcast aqui, cara. Tem que botar os caras aqui.
0: Qual que é a realidade, né? Existe algum... Esses são comunicadores mitológicos. Sim. Aqui em Curitiba, por exemplo, né? a gente está falando um pouquinho da minha paixão, que é comunicação, Sim. televisão. Eu era executivo da Globo, da RPC. Ajudei a implantar aqui em Curitiba a OTV. Vocês vão recordar esse OTV. projeto. É, claro. Tinha dois núcleos, um núcleo de jornalismo e um núcleo de, de produção. Eu era do núcleo de produção. Nós tínhamos aproximadamente... 30 programas que nós criamos aqui localmente, e eu tinha uma equipe de 36 pessoas. E depois eu fui ser é, é, diretor de conteúdo da Record. Eu fiz um plano de ação e a gente gastou me, mais de mês dentro de uma sala, e o pessoal dizia, o que esse maluco tá fazendo aqui? Que eu, que, eu, que eu mapeei todos os produtos da emissora, que eu mapeei a audiência, eu, eu joguei uma luz em cima, e informação em cima de todos os dados que eu tinha. E aí a gente... Eu, criamos um plano de ação. Na época, a minha gerente de jornalismo era a Ivete, Ivete é né? uma pessoa que eu gosto muito, jornalista que eu respeito. E a gente construiu, e construiu aquilo numa linha de tempo. Uhum. E a gente pegou uma audiência de 3,5 na hora do almoço, e foi crescendo, foi crescendo. Quando ah. eu saí, ela estava em 7%. Tá? Oh. Então, é, e aí você vai dizer assim, Nascimento, e se contratar esse cara a 60 mil, 50 mil, 100 mil, vira a chave? Não. Por quê? Porque a audiência é a da emissoras. Se você pegar o cara da RPC hoje e levar para Record, ele não vai levar a audiência da RPC para lá. Tá? Tem que estar, tem que estar tá num nível muito diferente para conseguir fazer isso, né? Isso. E nós não temos. Hoje são poucos os comunicadores ah. que têm essa capacidade. Agora, você pode pegar alguns deles e colocar dentro de uma nova roupagem Sim. e fazer um trabalho, mas de médio e longo prazo. Agora deixa eu conhecer um pouquinho mais a tua história.
1: nessa Parar momento. de falar de
0: jornalismo. Que não, eu... mas
1: é, é, é muito curioso essas ah. coisas do jornalismo, porque a gente, pô, tá, 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 faz parte <risos> da vida de todo mundo, né? A conexão com a Globo. Acho que, pô, eu sou do interior, eu só, só tinha Globo pra quase assistir. Qual cidade que você é? União da Vitória.
0: Ah, viu falar de é? claro. Sou de Dirati, sul do Paraná. Ah, você é de Dirati? As irmãs gêmeas do, do Iguaçu, da é, a a Gêmea, a do Gêmea Porto de Exatamente. Já estive lá dando aula. É mesmo? É. É. Na
1: minha é. época, lá a gente só tinha jogo do Flamengo e do Corinthians, porque era o que a Globo passava. Daí eu tive que virar flamenguista, né? Uhum. Por sorte eu sou feliz hoje, né? Mas Olha. podia ter esse dado ruim, né? <risos> <risos> Mas eu, isso que eu Mas...
0: É. É, é, o Atlético o, o
1: Flamengo o... levou uma surra do Atlético pois cara. é, exatamente, não ah, queria falar quer... sobre mas isso mas você quer é? lem ficar
0: lembrando disso? não, 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 não. eu não, sou não. muito ruim de futebol, eu... essa é uma coisa que eu não aprendi eu sou meio workaholic e com uns 17 anos eu aprendi uma coisa, é, na época tinha uma seleção brasileira histórica que tinha e eu sei quase toda a escalação você deve saber também viu? O... Ih, pegou a é, idade entregou. Felipe é, tinha Zico, Falcão é, de, qual, de qual ano que é isso aí? Acho que 82? Não, não sei. é 82.
1: <risos> 82 Mas eu não lembro, cara
0: Pô, Você estava <risos> ali na, na parada E, a, e a, o técnico era o Telê Era uma seleção fabulosa né? E, é. e eu era um corintiano muito Jaguara, mas também o Corinthians tinha um time legal Tinha Sócrates, tinha Sim. Birubiro, tinha Casa Grande e, tal, e eu comecei a torcer Daí eu comecei a ver o seguinte Cara, o povo briga, se debate pelo futebol Fica irritado e tal e ninguém ganha o que o jogador de futebol ganha lá na época. E aí Sério? eu falei, cara, vou desencanar com esse negócio. Nunca é. mais que é encanado, né? É. Nem com seleção e etc e tal. É, Imagine tudo, tudo com os salários eu entendi, dos jogadores hoje. Eu entendi hoje. a mensagem. Não, é
1: pra ficar tranquilo, que é só um time, né? Não tem o que fazer. Não, eu brigo, nem sou, muito, nem sou muito fã de futebol. Mas eu queria te perguntar é. o seguinte. É, muitos dos nossos é, ouvintes aqui, na semana são empreendedores, né? Pessoas é. que, que enfim, já têm seus negócios ou que pensam em abrir suas empresas. E eu queria que você abordasse um pouquinho mais os principais pontos que você diria que foram os seus pontos de virada, sabe? O que que te levou a sair de uma realidade X e ir para a realidade? Essa vai ficar a frase marcante no celular, né? Ir para a realidade Y. Né? Oh. O que, que fez? Teve algum ponto da virada na tua carreira? Teve algum, alguma, alguma pessoa que te impulsionou muito? Alguma decisão que você tomou que foi muito importante? Dona, como é que você chegou num cargo tão alto ou numa, num sucesso, vamos dizer assim, é, é,
0: é, profissional vindo de baixo posso falar o começo do começo? Por favor. primeiro Deus cara, você pode ter a maior e melhor conta bancária, você pode ter a melhor rede, é, rede de contatos ser amigo dos mais influentes, os caras que têm iate barco e etc e tal esses caras em algum momento da sua vida vão te deixar o único que não deixa é Deus. Então, primeiro Deus, depois o meu pai, que foi meu grande mentor. E, segredo, não ter medo de não. Tá? É, é sonhar, e se for sonhar, sonhe grande. O, o, o J.P. Lemon diz o seguinte, tanto faz sonhar pequeno quanto sonhar Dá grande. Trabalho, né? Então, sonhe grande. Né? E eu sempre sonhei grande, tá? eu sempre me inspirei nas pessoas que estavam à minha volta, que pensavam e agiam diferente. E eu lembro de uma passagem quando, você imagina você trabalhando na roça, eu trabalhava na roça é, geralmente nos finais de ano, nas férias, para comprar aquele times. É, transado, por isso que a capa do livro, e depois a gente vai falar sobre claro. ele, é um all-star. É, é interessante. É, hein? E aí o que acontece? Eu comprava uma calça jeans, uns cadernos e um tênis com a graninha que eu ganhava. E o dia que eu fui falar pro feitor, sabe o que é um feitor? Feitor um gerente, é um coordenador do trabalho, uhum. é, feitor quase que vem aí do, do, uhum. do da situação do, do, dos escravos, né? Que era o cara que coordenava a turma, e ela não é. um grito mesmo. Aí, tirada, vamos lá, blá, blá, blá. né? O negócio não eu tem imagino. esse negócio de, de empatia que a gente ouve. <risos> muito liderança falar hoje. servidora. Liderança servidora, <risos> boa. E, e aí eu fui falar com ele, né? Falei, oh, seu fulano, eu, eu queria é, pedir é, licença para não vir trabalhar hoje à tarde, na verdade. Não, era licença não remunerada, porque se faltava, se não ganhava. Ah. Mas era só da satisfação, senão não podia voltar no dia seguinte. Eu falei, ah, mas o que que é? Era um cara que tinha uma... Posso imitar o cara? Imita, por favor. Ele tinha uma, Tem que uma, uma, imitação uma... Vai... Ele tinha uma vozinha muito ardida, né? Ele falou assim, rapaz, mas por que que você quer sair? Ele falou, olha, eu quero... Eu vou sair porque... E aí, garoto de 17 anos, né? eu quero sair porque eu vou fazer inscrição pro vestibular. Você você, rapaz, isso não é coisa para você não, rapaz. Isso é uma coisa só do filho do Dr. Rolf. que era o Vá trabalhar, mulher. Né? E, e aí o que acontece, né? Quando você tem gente que te empurra para frente, é outra história. Esse cara encontrou meu pai. Pode falar uma, uma leve besteira aqui. Meu pai, claro, é, segundo ano primário, um trabalhador rural, evangélico, né? Encontrou meu pai e falou o seguinte: Nerso! Teu piada vai virar um putanheiro, um em ponta grossa. Ele acertou ou Não, errou tudo. Ah, com é, é. é,
1: certeza,
0: né? Não escute os urubus, não escute os agorentos. Tem mais gente querendo te puxar para baixo do que te levar para cima. Nós estamos numa região onde um empreendedor, é, no meio da, da crise aí da pandemia, me ligou e falou, olha, o restaurante da minha esposa... É, é, que você conhece, bacana, legal, premiado, fecha aí na quinta-feira. Não dá mais. A crise pegou a gente. tá? Então, vem aqui até quinta porque vai fechar. Eu falei, não! Hum. O empreendedor tem que ser o senhor coragem, o senhor ousadia. Não pode existir para o empreendedor. Não posso, não dá, não consigo. Se não, não é empreendedor raiz. É empreendedor Nutella, é empreendedor de PowerPoint. A gente está cheio de empreendedor de PowerPoint achando que todo mundo vai virar unicórnio. Cara, mas ninguém sabe o que o Alfonso Voit passou para ser unicórnio no Unibanco, no Ebenses. Você não sabe o que o, o, o Daniel Scandian passou no Madeira Madeira. Né? Eu entrevistei para o livro o Gustavo Caetano. O Gustavo Caetano contou o seguinte para mim, assim, eu tinha uma ideia fabulosa, mas não tinha dinheiro. Eu pedi para o meu pai se ele tinha um amigo famoso, ele me, me, me indicou uma pessoa... O dono do Costão do Santinho, que ele cita, ele diz assim, esse cara me emprestou a grana para começar a minha empresa. Empreendedor trabalha muito. Mas, né? Dorme menos, tá? E aí a gente vai dizer, não, mas realmente tem que dormir etc e tal, porque tem que pensar na qualidade de vida. Tem sim, mas esteja com esses empreendedores. Eles são, eu brinco o seguinte, que um grande empreendedor tem uma dose de psicopatia. Tem que ser pouco uma Sabe? Ele tem que ser obsessivo. Olha o que é esse louco chamado Elon acredita. Musk. Ninguém mais acredita no cara, ele tem que continuar acreditando em frente ainda. Cara, esse Não cara. Nenhum, né? Esse cara era é um perdido. Esse louco. Ninguém acreditava nele. E hoje, sabe o que ele fala pra nós? Eu vou te levar pra morar em Marte. Até agora, tem que acreditar, né? E aí, ele é o primeiro que tem que acreditar. E aí, ele vai trabalhar obsessivamente. Eu cito no livro que antes da pandemia a corrida espacial estava congelada, porque a última vez que a gente ouviu falar sobre isso foi com os ah, americanos tal. e os russos. Há 40 anos atrás. E aí o Elon Musk falou sobre viagem espacial. Ele fez uma viagem orbital e aí despertou a Virgin, do a, Richard Bronson. E a Blue Orange, do Jeff Bezos. E a outra empresa, do Jeff Bezos. E aí, o que, que aconteceu? A NASA, empresa estatal americana, falou, não, então a gente vai tomar conta disso. Imagina uma mesa né, de reunião desses caras. <risos> e aí, eles olharam o seguinte, quanto custa para fazer uma missão para... Para Marte. Aí começaram a colocar no papel e anotar coisas, que nem você está anotando e tal. Uhum. E aí eles viram o seguinte: cara, o orçamento que a gente tem é enorme, mas a gente vai ter que pedir mais dinheiro para o Senado americano, eles não vão aprovar. Provavelmente chamaram o, 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 o Mansky e perguntaram: você faz? E ele disse: eu faço. Ele é a empresa que vai fazer a próxima missão. Sim. Agora, recentemente, esteve envolvido num projeto de lançamento de um robô, de um rover, né? É, chamado Perseverança. Essa é a palavra. E sabe quem está no Perseverança? É. Um cara que era engraxato e, criador, e cuidador de boi de Minas Gerais, chamado Evair. Como assim? É um brasileiro. Que faz parte do projeto? Que é um dos cientistas da NASA que está nesse projeto. Caraca, que Gente história. que não escuta não. Quando escuta, quer que eu fique bravo? Vai dizer assim, nascimento você não vai conseguir. Nascimento você não pode. Nascimento você não tem capacidade. O ser humano, você que está me acompanhando, tem uma alta capacidade de reinvenção, de regeneração. Tem um texto bíblico que é lindo. Ele diz o seguinte, que a árvore pode ser cortada até a raiz, mas ao menor cheiro das águas, ela brotará. Sim. E esse cheiro das águas não é só do ponto de vista, por exemplo, espiritual, mas é, é gente para dizendo, Sim. vai, eu acredito em você. Cara, você vai conseguir. E aí nessa história do restaurante... O meu amigo falou, ah, vai fechar Eu falei, não dá, não vai fechar. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exercício. Às vezes a gente fica míope quando a gente fala de negócios. E o que é ficar milpe É não se dar ao luxo de chamar um olhar estrangeiro, de aprender com os outros, de fazer em Toffler. Aprender, desaprender reaprender, hum. é fazer a, a, a palavra do momento, que é o lifelong learning, passar a vida inteira aprendendo né, sobre os equipamentos, você é advogado, e eu digo, cara, eu vou sair do direito, vou para empreender, eu vou fazer um podcast, e com toda certeza, se prepare, daqui a quatro anos você vai estar fazendo uma coisa totalmente diferente, Sim. vai estar fazendo um curso diferente. O humano deste tempo é isso. Nós não teremos mais as profissões dos nossos pais. E aquela formação nossa, né? o, o, qual é a realidade? É, a gente vai fazer uma outra formação. Tem Sim. um monte de gente que formou em Direito, em Odonto, que está fazendo comunicação, que foi para a área de restaurante, que foi para a área de eventos e hum. assim por diante. Resultado da história do meu amigo. Falei, estica o braço. E a gente fala muito que tudo está no digital. Eu falei, ó, nesse teu entorno você tem o telefone, o WhatsApp das pessoas e dos clientes? Não. Nesse teu entorno tem um bloco de apartamentos, vários, uhum. viu? Nesse teu entorno, é, qual outra coisa que a gente vai olhar? Você é, tem entrega por aplicativo? Não, viu? É, vamos fazer o seguinte: tem muita grana aí? Não. Tem 100 reais? Tem, hum. viu? Faça mil cartõezinhos de visita e vá em cada um desses apartamentos com um voucher ou com uma promoção ou com uma ação que você vai fazer. Sim. Gaste mais 100 reais e faça um flyerzinho e distribua na rua. Sabe o que a gente quer? A gente fala muito em disrupção, em inovação. Meu, faça disrupção e faça inovação aonde você está. E inovação não é... Você ser o Elon Musk é muito legal para ele nos inspirar a ser capa de revista, o Steve Jobs, o Jeff Bezos, a, o Magazine Luiza, o, o Rony Niever da Reserva e assim por diante. Uhum. Mas na tua floricultura, na tua lojinha, no teu restaurante, é inovação uhum. não radical. Né? Eu falo muito sobre isso. O que é inovação radical? É um produto novo que você lança. É o UOL que você traz no mercado. Faça Faça inovação incremental. Custa pouco, agrada o cliente e resolve o teu problema de e, caixa. E por
1: que você acha que a galera mais jovem hoje, é, eu diria assim, nessa geração de empreendedores de 20 a 30, 20 a 35 hoje, é, desiste tão fácil? Assim. Você falou muito dessa questão de, de ter que mudar e tudo mais, mas ao mesmo tempo você tem que ser perseverante e tem que ser né, focado e conseguir é, passar por essas dificuldades. Né? Tem alguma característica ou... Que tipo de mensagem você daria para essa galera que quer empreender, mas
0: não consegue por ficar mudando o tempo todo? Legal. Eu não gosto de ser teórico ao extremo, mas é, primeiro, saiba o que você quer fazer. Descubra o seu propósito. Tem muita gente Nutella e pouca gente raiz. Tem muita gente querendo ser, ne sem ser Neymar e não quer treinar. Tem muita gente querendo ser o, o, o Johnson, né, do basquete, e ele diz o seguinte, meu... Eu, não, eu treinava não sei quantos milhões de arremessos. Você já viu o Oscar Schmidt da palestra? Já, foi na palestra dele Maravilhosa. já. Maravilhosa. Ele é um é. contador de história. É incrível. Ele diz o seguinte, que ele arrumou a, a, a namorada, que é a esposa dele, e o lado bom é que ela queria namorar com ele e ele também queria namorar com ela, só que daí ele diz o assim, seguinte, vamos namorar. Ele diz assim, não, eu preciso treinar é. E ele namorava e ela ficava jogando as bolas. Lembra disso? É, jogando, ele disso arremessava tava, né? e errava. E ela ficava jogando a bola para ele. E ele ganhava tempo, porque daí ele conseguia fazer mais arremesso. Claro. Ele dizia assim, que eu não sou mão santa. Eu sou mão treinada. Tá? E todo mundo quer gelo, mas ninguém quer encher a forminha. E a gente tá todo mundo olhando os grandes empreendedores... Eu dei o exemplo do esporte, a gente olha o Neymar, mas não sabe o quanto o cara treina. Tem talento sim, mas tem muito suor. A velha frase do Edson, é, para inventar a lâmpada, eu tive um Ei. acerto e mil erros. É, o quanto você põe de inspiração, 1% e o quanto você põe de transpiração mil por cento empresa que quebra a empresa que não planeja empresa que não é organizada é ge... ah nascimento eu preciso chamar um consultor para fazer um plano de negócios não Sim. tá mas aí o cara pega o fundo de garantia o carro que ele vendeu é, uma grana que entrou da família e etc e tal e diz assim eu vou pôr um pet shop uhum. eu vou pôr um que mais uma hamburgueria eu vou pôr que mais Sim. É, vai
1: botar qualquer lojinha aí, vai é. montar um alojinho. Pele,
0: o mercado pede? É a dor do seu cliente? Tem mercado, né? Você tem competência para isso? Sim. Você tem capital de giro? Eu tenho um cara que eu vou te indicar, você vai Mas amar. só para
1: fazer uma pergunta antes que eu esqueça, vai. que você falou um negócio assim, que o empreendedor, é, você deu alguns exemplos de, de, de esporte, que eu acho que é perfeito, né? se encaixa perfeitamente cena né, o negócio, é, com certeza. Mas qual que são, as, a, na tua visão, as rotinas as práticas que o empreendedor é, não faz? Que seria talvez a comparação mais próxima do treino do Oscar. Qual que, é, qual que é o treino do empreendedor?
0: Cara, ele precisa ter humildade. Vou falar de características comportamentais. Uhum. Humildade, resiliência, paciência, equilíbrio. Como é que treina isso? Eles são intempestivos. Os que erram são boi bravos. Os que acertam são os que têm autoconhecimento, os que têm automotivação, os que têm autoliderança, os que fazem rede de contato. Né? E como você acerta? Primeiro, eu tenho um projeto, um programa chamado PMT, Programa de Mentoria de Talentos. Olha A legal. gente esmiuça as questões comportamentais. Tem gente que desiste no meio do curso, sabe por quê? Porque a gente arrocha na questão comportamental. Onde que você quer chegar? Cara, eu quero ser Neymar. Cara, eu quero ser um comunicador exponencial. Cara, eu quero ser um empreendedor. Uhum. Só que a gente não quer pagar o preço. A gente uhum. não quer mudar. Né? Então, essas são as questões comportamentais. Do lado das comportamentais, entram as de estratégia. Uhum. Que é fazer um bom plano de negócios, fazer uma pesquisa, ouvir o concorrente, ouvir o seu potencial cliente ter gente sabe o que que a gente gosta a gente gosta de tapinha nas costas a gente gosta de parabéns para você a gente gosta de bajulação agora aquele cara que senta aqui e diz assim senta aqui que eu vou falar a verdade contigo a gente não gosta pega o cara que é mais duro que é mais que é mais crítico e não responda a ele uhum. só escute a gente vai para as pessoas eu eu sabe o que que eu tenho feito nascimento sua experiência de gestão de professor de pós-graduação, esqueci de contar que eu dou aula de pós-graduação há 10 anos. Uhum. De mentor, de consultor, de escritor. Cara, eu queria te ouvir. Eu queria um feedback seu. Feedback de graça é a pior coisa que tem. É daí eu pergunto assim: quando se seu você vem de graça, mas tem que entregar. Né? Você quer ouvir mesmo o que eu vou falar? O que é que eu te bajule? <risos> Boa Porque no fundo, cara, eu vou almoçar com o cara, o cara vai me pagar e o. Que almoço, aprovação, né? E aí ele vai. Daí eu vou, vou apontar uma coisa e vai dizer assim: não, mas veja bem. Mas
1: é que dá trabalho na sua Eu cimento. não faço
0: por isso por causa disso. Eu não faço aquilo por causa disso. Você justificar, né? Eu falei, cara, eu não, não sou dono da tua história da sua vida e você não tá me pagando pra você isso. Você tá me isso, pedindo né? feedback.
1: Mas <risos> esse é uma parada que acontece em todos os níveis, né? Desde a pessoa que quer pegar uma, um feedback pra montar um negócio. Pra quem que ele vai perguntar muitas vezes, ah, vai perguntar para o amigo, vai perguntar para família, cara, pergunta para as pessoas que têm essa dor que você acha que vai validar, né? Até eu, eu tive restaurantes, né? aqui um uhum. em Curitiba, um restaurantes até recente. E uma das coisas que eu sempre falava assim para o meu gerente é, cara, o cara que reclamar, você gasta tempo com ele. Isso. O cara que que que, que, que elogiar, se agradece e continua. Mas é. o cara que reclamar... Peça desculpa, explique o que aconteceu, mas logo na sequência fala: posso aproveitar que a gente já resolveu aquele assunto? Uhum. Como que você acha do nosso negócio aqui? Aqui em
0: Curitiba tem uma rede de restaurante, goste ou não, né? O dono é polêmico, ele vive entrando em polêmicas, eu acho que é um erro dele, mas o cara ficou tão rico e tão poderoso que ele pode falar o que eu quiser. Hum. É o Madeiro, né? Você falou que pode falar nome das empresas pode, eu pode. Falando. Depois
1: ele um boleto pra ele. é um pagar caso bom. Patrocínio. Não, mas
0: é um caso bom. É. Né? Uhum. Ele é, ele é, enfim. É, qual é a história do madeiro? Cara. Ele criou uma experiência de um, de um hambúrguer, de um espaço físico. Né? Você vai no banheiro, tem cheiro e tem música. Uhum. O, a mesa é organizada. O, agora eu fui comer um... um, um, um pedaço de embuia, um hambúrguer é uma... de, de carneiro. Né? Ele começou vendendo hambúrguer a Quinzão, Hoje é quarentão e você paga com prazer. Porque eu, eu fui comer aquele hambúrguer de carneiro, ele estava suculento, estava delicioso. Ele, ele proporciona para você uma experiência. Terminou a pandemia, eu falei, cara, eu vou lá na, na loja. E eu cheguei e tava um escarcel. Você foi dono de restaurante uhum. e sabe o trabalho que, é, que dá um restaurante. Nossa. Na loja aqui do Cabral, que é a loja que eu mais gosto. Um furdúncio. E eu sou um aprendiz. <risos> e todo mundo gritando, xingando, saindo. Eu falei para minha esposa: não, eu quero ficar, eu quero ver. Gestão de crise, quero ver. Rapaz, o gerente daquela loja fez um encantamento e uma gestão de crise, porque tem situações que você não consegue resolver. Sim. Eu fui num restaurante em Curitiba que eu achei uma beronha. Uhum. Tá? E eu chamei o garçom, ele ele tirou a berônia do meu prato e trouxe outro, num restaurante sofisticado, não Cacete. vou falar o nome dele, tá? E na hora que eu fui pagar a conta, o cara cobrou a minha conta. E daí o que que aconteceu comigo no madeiro? Eu fiquei fiquei olhando. Primeiro que eu aprendi como mentor, como consultor e como consumidor, né? Depois o gerente veio e falou: "Olha, me explicou o que estava acontecendo, pediu desculpa, perguntou se se eu, se eu queria que cancelasse o pedido." eu falei, não eu quero ficar eu quero eu quero eu quero vou, vou, vou aguardar aí pedi mais uma coisinha daí ele trouxe uma cortesiazinha ali uhum. ah isso aqui é cortesia tal para dar uma enganada Sim. quando eu fui pagar a conta ele falou olha, não pela sua compreensão a gente não vai cobrar de você olha ele, que legal cara aquilo virou um case que está nas minhas aulas de pós-graduação experiência do cliente N nem sempre você como empre... cara imagine que caiu um avião da Gol mas é... aí, o que, cara, são empresas que tiveram problemas de acidente aéreos. Imagine fazer a gestão de crise de uma situação dessa e colocar em pé de novo a imagem e a reputação de uma companhia. E elas conseguem. Ah. Dá trabalho, mas conseguem. E lá no restaurante, o gerente foi trabalhando, trabalhando Sabe quem é? nessa situação.
1: A, a última entrevista que a gente fez no podcast, hoje mais cedo, é a moça, ela, a Zaira, né? ela tem a Comunicar, uma agência de publicidade e especializada em relações governamentais e gestão de crise. E ela falou que é, fez a gestão de crise da Petrobras, num, numa, num vazamento lá, de, que já teve alguns, né? Mas um ah, é vazamento é? ah, que verdade. houve lá no passado. E ela falou que demorou sete anos para conseguir ter a força da marca que tinha antes do vazamento. Sete anos fazendo gestão de crise, fera, forte em cima. Né? Reconstrução. É
0: então, como é que as empresas e os líderes têm trabalhado essas questões, né? Experiência do cliente, encantamento, gestão de crise. Né? E, e o quanto isso marca na tua vida quando uma empresa te trata bem. A, o restaurante da Beronha, nunca mais eu vou lá, que deu problema. Mas esse que, deu, que, que, que eu também tive problemas, mas que me encantou, uhum. que me abraçou, eu vou ser defensor da marca. Mais né? ainda que se
1: tivesse tudo sido perfeito, né? Chegou no horário, entrou sentou na mesa normal, é. veio a conta normal, achou um pouquinho caro, mas continuou. É. Foi embora, é, ia tipo, é continuar normal. Agora, tirar de uma, uma, uma limonada né? dessa,
0: aí o cara ganha teu respeito. Né? E hoje, o que se preconiza e fala-se muito né, no, no universo empresarial é o seguinte, né? Como é que você vai ter donos que são evangelistas da marca, ativistas da marca, uhum. promotores da marca. E como você vai transpor isso para o seu time de talentos, que eles vão literalmente vestir a camisa, uhum. comprar a, a tua ideia é, num todo. Tem muita empresa hoje com, com descritivo de propósito, missão, visão, valores e propósito que está na moda, muito lindo, mas que na prática é empresa que, que não realiza, uhum. que não entrega aquilo. Né? Então, quem inspira é o dono, quem transpira e quem é, é, multiplica esse fenômeno são os colaboradores. E você fazer essa, esse espírito, esse, esse zeitgeist hum. chegar à, 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 à coletividade né, é um trabalho danado Pabella. de todo mundo da companhia. Né? Não é só o dono com pose de, de bonitão Sim. na capa da revista. Né? ou Sim. de descolado. É, cara, é, um, é todo um histórico. Olha, olha o que é essa Luiz Helena Trajano, cara. Uhum. Que personalidade boa. Embaixadora da marca, defensora, símbolo da, da companhia. As Sim. pessoas param para ouvi-la. né? Então isso é muito legal. É bacana quando você tem empresas que extrapolam o seu papel de negociar e avançam. Agora eu queria dar uma pivotadinha para falar
1: um pouquinho, cara. É, eu fiquei bem curioso para entender um pouquinho do livro que você escreveu. Eu entendi que foi escrito no meio da pandemia, certo? Ou foi finalizado pelo menos no meio da pandemia. E o teu projeto também é top de gestão, né? Ah, obrigado. De quer... Presente. Opa, é, esse... eu disse que
0: esse programa não aceita jabá não é bem, e não é jabá.
1: Indo, não ganhei é nem Bingo. É, né? cara.
0: Agora você vai ter que e... aproveitar o feriadão para ler.
1: Não, eu vou fazer aqui uma... Quarta-feira, depois
0: do feriado, eu vou, vou saber vou, se vou você... Eu vou ler aqui, viu. ó,
1: para quem não está tendo prazer de ver aqui, eu tô... vou ler aqui o que está escrito na capa. Cases do Ebanks, James B. -cred, GTI Digital, Condor Connect, Samba Tech, Madeira Madeira, caramba, só empresaça. Mundo 6.0, é pra lá que eu vou. Top de gestão. José Nascimento. Cara, o que é esse livro aqui? E mais ainda assim, qual que é o case mais legal que você aprendeu? Porque eu fico imaginando, né? Se eu tivesse sentado na frente lá do, do Daniel, do Madeira, ele teve aqui no podcast, Sim. Né? mas assim, no nível que você. de profundidade que você foi, do, do Condor, como é o nome do senhor do Condor lá? Zonta. O seu Zonta. Samba Tech, a galera do James. O que que você, qual, que foi, qual que foi a entrevista mais curiosa, assim, mais diferente que você teve Legal. com essa galera?
0: Então vou te contar rapidamente, assim, como que surgiu o livro. Uhum. É, o que acontece? Um ex fria que passou como diretor de empresas e foi em grandes eventos. Eu fui ver o Rancharan com música do Milton Nascimento. E Sabe o que, que eu pensava? Cara, eu tô aprendendo tanto. Olha quanta coisa maravilhosa. E quando isso vai chegar em Fernando Pinheiro? Nunca. E eu falei, eu vou começar a difundir isso, que é um pouco do que a gente está fazendo aqui hoje, né? ambiente é, colaborativo de difusão de conhecimento, que Sim. lá atrás nós não tínhamos. Ou estava numa faculdade, ou estava num consultor. Uma, uma grande magia deste tempo é que a informação está ao acesso de todos. Mas como é que nós vamos transformar essa informação em conhecimento, em inteligência, em sabedoria? Isso significa dinheiro. Isso é muito importante. Né? E aí eu passei a difundir queria, fazendo entrevistas, ouvindo pessoas. No meio da pandemia, isso mais, há mais de 10 anos né? e gratuitamente. É o top é, de gestão. Já tem é o top anos. de gestão, ah, que, que está no YouTube. E está também no LinkedIn. Eu tenho 30 mil seguidores lá no LinkedIn. Tá? E, e aí o que acontece? O, o, o... No meio da pandemia, eu comecei a dizer o seguinte. Cara, tem uma série de coisas que está apertando. As consultorias, as mentorias estão desaparecendo, as aulas também. Eu preciso me reinventar. E aí comecei a estudar alguns temas sobre demanda por Sebrae, experiência do cliente, transformação digital, para algumas palestras que eu estava dando, e etc. E tal. Eu tenho a mania de escrever. De repente eu olhei e falei... E cada anotação é praticamente um capítulo. Bingo, tem, tem um livro. Só que eu falei, eu já comecei não sei quantos livros e não terminei. E o que, que eu preciso fazer? Terminar um livro. Então eu vou dar um título, vou estabelecer um prazo. Então esse livro foi. É, escrito em 100 dias durante a pandemia, é, em 40 dias eu esgotei a primeira edição do livro. Caramba! Ah, então você que está nos acompanhando, uhum. pode comprar o livro ainda, por quê? Aonde Porque fica? ele já está na segunda edição. Para comprar onde? Compra pela Amazon, Amazon. Ah, e também o livro físico. Sim. E aí, o que, que eu fiz? Eu não fui para a livraria. Lembra que eu sou o roceiro. E esse roceiro que vai receber um monte, não. Para que eu entre numa grande editora, eu vou ter que limar um monte. Sabe o que, que uma editora grande vai fazer comigo? Vai me imprimir um monte de livros, vai pôr três livros em cada livraria, eu vou ser... É, livro que vai segurar a estante lá no canto da livraria. Porque eles não vão me colocar junto com o Barack Obama, junto com o Harry Potter, é, tá. junto com os famosões. Sim. Falei, cara, se eu quiser fazer com que a coisa aconteça, eu tenho que empurrar. E eu fui o cara que foi lá na frente. Então, eu vendi toda a edição do livro, é, entreguei boa parte desses livros e a edição em 40 dias estava esgotada. Que massa. E eu comecei uma segunda edição. Pô. E o que, que aconteceu ao longo dessa história? É, nesses... Tempo de sair o livro e vender o livro. Muitas coisas mudaram. O Madeira virou um unicórnio. Sim. Ele está na segunda edição.
1: Uhum.
0: O Gustavo Caetano concedeu uma entrevista que eu pedia para ele há bastante tempo. Ele está na segunda edição. Né? Essa e vi eu...
1: já é a segunda edição?
0: Essa já é a segunda edição, cara. Pô,
1: e, e assim, para o cara que. <risos> eu tenho certeza que muita gente vai querer comprar e vai ler inteiro. É, o nosso público é bem esse. Mas para o cara que é, também quer ter assim, os principais aprendizados, pockets assim, que você teve do livro, tem como resumir os assim, dois ou três principais coisas que mudaram da cabeça? Alguma chavinha que mudou conversando com essa galera tão vou,
0: Vai me cutucando que eu vou falando para você. É, um grande empreendedor não tem vergonha de errar. Um grande empreendedor conta os seus erros. Uhum. Um grande empreendedor tem humildade para dizer eu não sei. Cara... O que é a humildade do cara que virou unicórnio, dono de uma empresa de um bilhão. Do Daniel, você está falando? Do Daniel, que da tinha, madeira, terminado uma, tinha terminado uma cirurgia e parou para gravar um, um episódio comigo. Uhum. Ou do Alfonso Voit, uhum. tá? que... Ô, Nascimento, vem aqui, vamos conversar, cara. Né? Ou, vamos lá, vamos falar dos, dos, dos empreendedores raiz, né? do Mário Gazin. Que eu fui entrevistar ele lá em Douradina. Da Gazinha? Da... É, do Móveis Gazin. Gazin. E aí é. o Mário fala assim: professor, quem sou eu para ser chamado de professor pelo seu Mário? É. Eu perguntei: seu Mário, empresa hoje? Pois é, professor, nós tá aí com 8 mil funcionários. <risos> Faturamento, seu Mário? É. 6 bião. 6 bião. Entende? Tá bom. Cara. O Assis Gugas, que me deu uma entrevista agora para a segunda edição também. Sei. O Assis saiu de. É, ali do lado da tua cidade. Hum. É, perto de é, União de da, da Vitória. Vitória. É, ele saiu dali. Porto
1: Vitória, Matos Costa.
0: É, tem, aqui tem no, aqui Paraná no Paraná Cruz ainda. Machado. Cruz Machado. É, Cruz Machado. Machado. Ele era lavrador. Ele nascimento, eu era lavrador. Meu pai tinha 11 filhos. Tá? Nós não tinha ou a gente ficava na roça ou morria de, e morria de fome, ou vendia e saía. Eles tá indo de Cruz Machado foram para Cascavel, chegou em Cascavel montar um botequinho. O botequinho ficou pequeno para toda a família. Sabe o que, que ele fez? Comprou um ônibus velho. Daí ele soube que tinha uma linha que os funcionários gastavam, que as pessoas gastavam é, duas horas para sair de Capitão Leone das Marques para ir a Cascavel, 30 quilômetros. Hum. Ele falou. Vou pôr uma linha aí de ônibus. Chegou pro prefeito de Capitão Leonidas Marques e falou, ó, vamos pôr uma linha aí? Ah. Aí o, o prefeito falou, mas não tem estrada. Ele falou, eu construo. Olha! Ele falou que comprou um trator velho e ele, ele, ele vinha de, uma, de um lado e outra à frente do outro e eles se uniram para construir uma estrada. Que louco. Essa história... É épica. Qual que é a empresa hoje? É o Catur. Hoje Eucatur, ele tem 15 pô, mil é funcionários, isso. uma das maiores empresas de ônibus do Brasil, fundou Rondônia curso, tá? e é dono da, da FAG, que é uma das Caraca, maiores universidades do Paraná. História, Maravilhosa. E se você vê a humildade, a simplicidade dele? né? Então, esse é o espírito e, empreendedor. Qual que você acha que é o principal? O é, que, que, que ele atribui
1: é, esse resultado, no caso desse cara?
0: Humildade? de novo, é, não ter medo de nãos, é, fazer rede de contatos, não ter vergonha de depender das pessoas. O Mário Gazin disse assim, é, que ele, ele colocou os, os funcionários para estudar, quando ele não era uma empresa tão grande ainda. Uhum. E aí ele pegou um desses professor e consultor entojado e metidão, uhum. e aí o professor colocou ele lá na... Na, no meio da turma e tudo mais, né? É, e aí os funcionários já tinham feito a cabeça do professor do jeito que ele era e, e ele meio passou vergonha lá. Hum. Daí ele falou o seguinte: eu vou pegar esses caras, vou fazer um planejamento estratégico e vou e vou arrebentar. E ele falou o seguinte que ele assim que ele descobriu a, 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 o esquema da meta, tá? Ele falou, ele falou que ele chegava para as pessoas e dizia o seguinte: viu? Me ajude a faturar um milhão.
1: <risos> tá? e aí ele
0: colocava no presente de final de ano no travesseiro, na fronha no lenço é, a meta, qual era a meta que ele tinha ele, até hoje ele tem a meta dele recente eu fui tomar um café e almoçar com ele, Olha. ele falou o seguinte e pro ano que vem, seu, seu Mário nove é mil funcionários porque ele, ele pensa em empregar a gente, Sim. Tá? É, em, em, em ter esse papel social do empreendedor e ele faturava 5 bilhões e agora ele quer faturar 9 mil funcionários e 6 bião. Entende? Caramba. Meta. Né? Então, é, essa é a pegada. E não é só meta. Né? Deixar muito
1: clara a meta no teu, na tua mente. Ele fica olhando pra ela o tempo todo lembrando. Isso tem é um poder... Fudido. Tem uma
0: coisa que o pessoal não vai não gosta muito e até critica. né é, Presentes nas, dos eventos e festas de final de ano dele lá, durante muito tempo. Não sei se é ainda. Ah. É, uma roupa é, uma roupa íntima, ou uma lingerie, ou um, uma cueca, é. e na, me, na, na cueca ele carimbava a, a, meta. a meta, exatamente. <risos> no kit, quando você faz a recepção na empresa, você recebe uma peça íntima de forma simbólica Boa. com a meta. Então, aonde você for, a qualquer hora, a qualquer momento, ele falou, oh, eu colocava no lenço, colocava no espelho da minha casa a minha uhum, meta. Uhum. Então, ter foco, ter meta. E a gente recebeu essa semana, a gente faz um
1: jantar todo, todo mês aqui, em Curitiba, é, com empresários, assim, uma vez por mês já fazem 52 meses consecutivos. Que legal. Então esse último foi, agora é terça-feira dessa semana, e foi com o André, que é sócio do Alfonso na, no Ibanks. Sim, agora é o um novo CEO da corporação, né? É, ele é CEO do Ibanks
0: Brasil, acho que eles, eles, eles dividiram é. ó, algumas... E o, e o Alfonso foi para o conselho, é. né? Ou vai.
1: Mas umas coisas assim, que mais me chamam a atenção é como eles são muito obstinados Me chama para pela... esse jantar, por favor é, Agora você tá convidado já obrigado. Bota a agenda, Última terça-feira do mês de novembro obrigado, Você obrigado. vai lá obrigado. com a gente Alana, é... Fechou, Alana?
0: Uhum. Tá registrado Então tá. eu é. estou sendo... Falou na gravação, não
1: tem como tirar é, <risos> Uh, uma das coisas que mais me chamou a atenção, assim, primeiro que eles conseguiram convencer players mundiais que eles eram fodas muito
0: antes de eles serem qualquer coisa. Exatamente. O Afonso, né, especificamente, que por ser sempre o vendedor da empresa. Uhum. Eles não tinham escritório quando os chineses chegaram? É,
1: ele contou a história. Que ele, que, quando os chineses chegaram, você sabe melhor que eu essa história, então. Que eles tinham lá cinco seis funcionários e eles chamaram mais uns 20 amigos. Botou todo mundo no escritório e falou, isso assim, aqui é nosso diretor de compliance, aquele é nosso time de atendimento, aqueles é cinco pessoas ali, ó, só faz atendimento. <risos> e daí conseguiu vender para o Alibaba um contrato milionário com cinco funcionários sem nem ter E outra
0: coisa que ele conta é que é o seguinte, que quando o Alibaba chegou e falou o seguinte, oh, nós vamos dar uma carteira de milhões, então vocês têm que fazer um aporte de um investimento. Vou chutar, coisa de 300 mil em uhum. dinheiro de hoje. E aí eles não tinham grana. E aí saiu um vendendo carro, emprestando dinheiro do banco, eu só sei que não dava o trezentão. Sim. E aí eles voltaram lá para o banco e disseram, não, a gente não tem todo aquele aquele depósito de garantia que vocês querem né, para o Alibaba, mas a gente tem isso. E aí tiveram a sorte é. né, de, do, 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 do Alibaba aceitar. O empreendedor tem que ser persistente, né? tem que ser ousado, tem que ser corajoso. É, e tem que contar com a sorte naturalmente Muito também né? no livro, uhum. é, essas histórias estão todas aqui tá? você consegue pensar bastante todas elas? Ou... Você, você, você tem a história do do, do, do Eduardo Petrelli o Eduardo ah, é, o é James? Do, do James ah. o, o James estava capengando porque pegou aí um vento forte do iFoods, do, do rap claro, claro. né? E aí, num momento de sorte, eles fizeram uma transição e negócios são cíclicos. Ah, o não. Becred, a TT fala, eu estava grávida, a, a empresa era o meu sonho e eu tive que demitir os meus funcionários que eram parceiros, amigos, quase filhos. E nesse momento veio um... Da Becred. Assim. Da Becred, é. né? A TT que é a Maria Tereza Forney, ela conta essa história. Eu, eu quase desabei ah, e nesse momento veio a, a transição que eles fizeram uma fusão. Hoje ela é uma das diretoras que... da empresa. Ô, oh, Nascimento. A
1: Fala, meu irmão. A gente ficou o dia inteiro aqui conversando, né, cara? Eu tenho algumas perguntas Apaixonante
0: que... esse tema. Não, é até Você bem, viu que a gente ia falar? É
1: inspirador escutar você falar. Além de ser inspirador, eu também imagino que um livro desse aqui deve ter muito conteúdo. Ah, você não pode terminar antes de contar a história do... Por que o sapato ah, aqui? Não, muito bem. Vim Posso falar o telefone?
0: Pra... Porque eu falei que o pessoal compra o livro na Sim. Amazon ah. e o livro físico. Você manda um WhatsApp para mim? Boa. Olha que simplicidade louca. O cara Para o 9, exatamente, 9, 9270 10, 11. Vou repetir, guarda aí. Agora, uhum. se você tem uma empresa, sabe que você tem que dar presente para o funcionário? Sabe que você tem que dar um presentinho para o fornecedor? Quanto custa uma... Sabe aquela faca de churrasco? 120 pau. <risos> Quanto custa aquele... O que mais que o pessoal dá Aquela, aquele kit de agenda Sim. com caneta? Não, pela metade desse preço você compra o livro do Nascimento para levar para todos os funcionários. 9, 9, 2, 7, 0, 10, 11. Muito bom. Nascimento, deixa eu te fazer algumas perguntas aqui. Vai.
1: É, além do teu livro, que obviamente seria uma indicação óbvia, já foi e já está comprado. É, tem algum livro que você indica para inspirar a nossa audiência? Algum livro que te
0: ajudou muito? Você vê que eu sou um cara de fé, né? Ah, vou te falar um, Bíblia. Feito. Para, a gente fica achando que, é, que Bíblia é coisa de padre, coisa de pastor. É um manual que tem Salomão. Não pense como um livro de igreja, pense como um livro de história, de gente que cria e faz coisas diferentes. Uhum. Tem um cara lá chamado José do Egito, para quem lê vai lembrar desse cara. Esse cara é mais genial do que o Steve Jobs. Uhum. Meu, esse cara estava preso, Fez um planejamento estratégico para um rei duro, que era um, um, um faraó. Esse, esse faraó estava quebrado e estava amedrontado. Só que esse cara era muito rico e poderoso. Ele tinha um conselho um, um consultivo de 70 pessoas. Eram um os caras mais sábios do mundo. Hum. Tinha da Luiz Helena ao Sim. Elon Musk na prateleira para escolher. Daí ele falou, ó, oh, esse ex-presidiário veio aqui, fez um planejamento e falou que a gente vai ter sete anos de seca e sete anos de fartura. Quem toca o planejamento desse cara? Todo mundo virou de costa e nesse momento o José do Egito estava indo para cá, para outro lado. Daí o viu que a coisa estava perdida. Ô oh, bicho, para aí. Você veio aqui? Agora você vai tocar esse negócio. Sabe o que, que ele fez? Negociou um PPR e participação do um ótimo. Tá? Saiu de lá, <risos> saiu de lá, com um carro oficial é, do rei, a segunda posição, e os faraós selavam os seus documentos com os seus anéis. É. Saiu com o anel real para selar. Ficou um dos caras mais ricos da Terra. História, então hein? A Bíblia, Bíblia O segundo livro, um livro que eu li que era do meu avô. É, eu já falo de livro de negócios, tá? Não, não, é, não, em seus verdade. passos... Livro em um. seus passos, o que faria Jesus... O maior exemplo de ética, a gente vai na igreja católica ou evangélica e não faz uma pergunta simples. Se eu estivesse tocando um negócio é, e no meu lugar Jesus estivesse aqui, como ele faria? Uhum. Ele corrompia é, juízes? Ele corrompia servidores públicos? Ele explorava funcionários? Ele par pagaria participação nos resultados? Como é que ele faria a gestão dessa empresa? Sim. E como é que ele conviveria na sociedade que nós estamos vivendo? Tá? Uhum. De negócios, é, Cabeça de Steve Jobs, é, Sugiro Sim. o Pense Simples do Gustavo Caetano, caramba, fenomenal. Né? Sugiro o Gestão do Amanhã do Sandro Magaldi. É bom, né? É bom, bom, é bom. muito bom. Ele tem uma trilogia muito legal. E, e tem algum empreendedor. E aí o pessoal me ligue que eu passo aí uma boa. prateleira de livros. Você
1: falou de vários, assim, né? Mas tem algum empreendedor ou empreendedora que você segue no dia a dia, que você se inspira assim, que você, as pessoas, você recomenda a todo mundo seguir e escutar o que ele fala?
0: A ah, gente tem vários exemplos. né Eu gosto do Gustavo Caetano. Sim. Eu gosto do Rony Miesler, que é da Reserva. Eu gosto hoje, é, gosto do modelo, porque eu acho que a gente tem que olhar nas empresas disruptivas. Uhum. É, gosto do modelo do Ebanks, gosto do, do Opa, estilo caramba. de gestão do, do, do Alfonso. E cultura da fortíssima. Cultura, é cultura. Na, no livro, a, a Daniele, que é a Daniele Fonseca, que trata de cultura dentro da companhia, deu uma... Fez uma conversona é comigo, que
1: E outra pergunta.
0: É, se você pudesse voltar no tempo, que
1: habilidade você teria aprendido mais cedo?
0: Economizaria mais dinheiro? Empreenderia? Teria
1: começado mais cedo, então
0: teria bom, mais cedo.
1: É, é muito bom. Tem? Isso aí. Ótimas dicas. É. E se, se, se houvesse, tá? não que há? Alguma característica para as pessoas não gostarem do nascimento. Qual seria?
0: Ah, tem várias. Eu sou com 53 anos, eu ando pavio curto. Demais, não suporto gente interesseira. Muito bom. Isso é uma boa característica. É? E se você pudesse
1: colocar. Assim... E eu sou
0: sincero, eu digo, ah, não gostei de você, sai daqui. Esses dias um cara me ligou, um desses interesseiros. Eu falei, Cidadão, ao longo da minha vida estive com você, te paguei projetos, te tirei da merda. Você nunca mais me ligou, nunca fez nada. Agora que você tá na merda é assim, de, de, de novo, novo, você é novo, suma daqui. Justo. Esporto.
1: É... Eu não, eu banho. Pô, quer, Isso porque eu sou cristão. Quer, tá? quer falar o um nome? Ah, Jesus,
0: Jesus chutou os, os caras que estavam <risos> é, vendendo na porta do templo e corrompendo o povo. Então eu não vou então, aguentar é. esse tipo de banho.
1: E Show. última pergunta, assim, para a gente finalizar nosso papo aqui. Se, houvesse, é, se você pudesse colocar um t para todo mundo ver, para o mundo inteiro ver. Com uma frase, com um conceito, com algum aprendizado. Tem algo que vem à mente? Caramba, que. Boa, é né? me Caramba. Ela, não pergunta, é boa. Não é <risos> boa. É, me falaram ela, eu tô replicando, não
0: é minha, não. Sabe, eu vou ser. É, enfim, não sei o que eu vou ser. É, eu sou um homem de fé. Hum. Eu falo é. com Deus é o meu amigo que me deu o show. E nessa semana, nas minhas falas com Deus, eu, todo dia ele tá me dando um post-it.
1: Hum.
0: E, e eu tava inquieto. Com medo da pandemia, com medo das consultorias, das aulas, da conta, do futuro. E nos últimos dias ele disse assim para mim nos post-its: eu vou mandar para vocês colocarem no vídeo. Silêncio, Zé. Estamos silêncio. em obra. Daí no outro dia ele disse assim para mim: silêncio. Deus está trabalhando. Daí hoje, a minha fala para hoje foi o seguinte: silêncio. Não tenha medo. Não penas. Então, esse é o. Muito Aliás, bom. na verdade, são três outdoors. Silêncio. Cara, no meio do caos, no meio da do risco da pandemia, no meio da quebradeira, dá um passinho para trás, respira, porque na ansiedade, você corre um risco muito grande. Quando você silencia, para, processa, né, e, e planeja e vai para ação, as coisas vão dar certo. Muito o, homem, bom. o homem sempre teve a capacidade de se reinventar, de ressurgir das cinzas é, ao longo da sua história. Sim. E não vai ser a pandemia o momento que a gente vai tá estar vivendo que vai, vai nos complicar. Zé, obrigado
1: é. pelo teu tempo, obrigado pela tua história, obrigado por ser tão inspirador. Hein? Obrigado pelos livros aqui, né? A Ari lá já está devorando o um negócio. A ah, né? então...
0: Ari, o pessoal da equipe. Muito e bom. se você quiser sortear os livros para o seu público... Fica Vamos sortear um bom livro, lá. então? Boa, você, o que, que é?
1: Um livro tu consegue? Aí? Vai deixar um com a gente aqui? Claro. A gente faz um sorteio lá no post do Instagram. A hora que sair esse episódio, se você tá ouvindo no Spotify, vá lá no post do Instagram e deixa lá que tem um sorteiozinho lá. Vai pegar os comentários lá e vai sortear pra alguém, fechou?
0: Vocês fazem o sorteio e eu deixo o livro, Ótimo. fechou? Combinado. E... É isso aí, então, galera.
1: É, Zé, onde que o pessoal te encontra? Instagram?
0: Me encontra no Top de Gestão no YouTube, no Instagram, arroba Top de e me encontra também no LinkedIn, José Nascimento. Mas eu já deixei meu telefone pra você que quer uma consultoria, pra você que quer uma mentoria do José Nascimento, nas áreas da minha atuação, né? Eu faço algumas Excelente. coisas. Você liga para o 9 9270 1011 Muito bom! E para você que está ouvindo, não esqueça de seguir a gente no Spotify, né? Óbvio, é muito, né? São
1: dois episódios por semana no Melhor Estilo um Papo
0: Raiz. Uau. Valeu! Valeu!